0: So, hallo ihr Lieben, es geht los, es geht los. Ähm, Willkommen bei einer neuen Folge ähm, Quarterlife Stories. Ich habe mich unglaublich lange nicht mehr gemeldet. Ähm, ich glaube, die letzte Folge habe ich tatsächlich vor gut einem Jahr veröffentlicht. Äh, sprich, das war dann auch nach Ende oder Abgabe dieses Podcast-Projekts als Masterarbeit vor einem Jahr. Shame on me, dass seitdem nichts mehr gekommen ist. Ich dachte mir, ähm, hey, ich zahle jeden Monat 6 Euro für meinen Host-Dienst und ähm, wollte das auch eigentlich unbedingt weitermachen hier alles und wollte das auch nicht löschen. Also hätte ich jetzt den Host gekündigt, dann wären alle Folgen weg gewesen und das wäre auch schade. Und ja, ich äh, wusste, ich werde das irgendwann weitermachen. Ähm, manchmal, wenn man einmal aufhört mit Dingen, dann liegen die ewig und dann fängt man nicht mehr an. Aber nein, ich habe mir einen Ruck gegeben und... Das ist eine Folge, die ich auch sehr, 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 sehr lange in der Pipeline habe, wo ich schon sehr, sehr lange mir Gedanken zugemacht habe, Notizen gemacht habe, immer wieder Themen aufkommen, ich mir, immer wieder in dem Jahr gesagt habe, hey, ich muss das endlich mal machen. Ähm, es gab immer wieder Situationen in meinem Leben, wo ich dachte, ah ja, da war ja was, äh, wollte ich ja auch mal was zu machen. Du wirst dich jetzt wahrscheinlich fragen, je nachdem, ob du überhaupt das erste Mal reinhörst, alte Folgen schon mal gehört hast, komplett random jetzt hier reinkommst und denkst, okay, Quarterlife-Stories, was hat es oder Quarterlife-Crisis, was hat das jetzt mit Fitnesswahn und Essstörungen zu tun? Ganz viel, glaube ich. Da komme ich aber auch noch mal drauf zurück. Zumindest in meinem Leben war es ein großer Teil meiner Twenties. Ich bin ja noch in den Twenties, aber äh, nicht mehr so, so lange, ähm, sage ich jetzt aber auch erstmal nicht mehr zu, jedenfalls ähm, für mich war das ein sehr, sehr großer Teil meines Lebens und insofern auch sehr prägend und hat, ähm, ich habe dadurch viel gelernt, ähm, ich finde es interessant zu sehen, wo ich jetzt stehe, wie ich jetzt denke und wie ich damals äh, war oder was ich gedacht habe, was mein Lebensmittelpunkt war und wie ich mich auch definiert habe, durch welche Dinge und ähm, ja zudem glaube ich, dass das Thema Fitnesswandel und Essstörung, um das schon mal vorwegzunehmen, es geht ja auch im Großen und Ganzen da, äh, zumindest jetzt in meinem Fall, um Selbstoptimierung, das meiste aus sich rauszuholen, ähm, ob das jetzt nur körperlich ist, aber auch irgendwie mental, vom Ehrgeiz her, whatever. Ähm, und da sehe ich halt schon Schnittstellen, ähm, gerade wenn man eben in, in jungen Jahren, damit anfängt, Sport zu machen, Sport zu treiben, Fitness irgendwie vielleicht als Lebensmittelpunkt zu sehen, aus diversen Gründen. Geht es ja oft über das reine, ich möchte irgendwie abnehmen oder Muskeln aufbauen hinaus, sondern zumindest war es bei mir so, ich kann jetzt nur von mir sprechen, aber ich kenne es eben auch von sehr vielen anderen Fällen. Spielt da auch viel mental mit, ähm, warum man das macht, äh, logischerweise ähm, eigentlich ähm, und geht auch krass in eine Richtung Selbstoptimierung. Und das Streben nach mehr und vor allen Dingen auch äh, eine Unzufriedenheit, die ja irgendwo da ist, die beseitigt werden will. Die Frage ist nur, wird sie denn dann auch beseitigt durch diverse Maßnahmen, ähm, wie zum Beispiel extreme Fitness, extreme Ernährungsform. Und das war so ein bisschen das Intro vielleicht. Ähm, ja, wie fange ich an? Wie habe ich angefangen? Also ähm, ich habe vor ungefähr, wir haben jetzt 2020, ja. Vor sechs Jahren, wenn nicht sogar sieben Jahre, aber sechs Jahre auf jeden Fall angefangen mit Fitness. Vielleicht nochmal, warum mache ich diese Folge? Ich habe es ja schon am Anfang gesagt. Für mich ist erstmal, ich will einfach darüber erzählen, weil ich glaube, dass ich da viel, viel zu teilen habe. Ähm, dann ist es, wie gesagt, ein sehr, sehr großer und konstanter ähm, ein das Thema in meinem Leben, auch noch bis heute, was mich sehr geprägt hat, bis heute prägt. Und, ähm, ja, wodurch ich mich auch extrem krass definiert habe. Und ich finde es sehr interessant zu sehen, wie sich das eben jetzt im Alter alles so ein bisschen verändert hat, auch die Sicht auf viele Dinge. Und, das habe ich vergessen am Anfang, ich finde, das Thema hat eine äh, extreme Relevanz. Ähm, seit Jahren immer mehr kann man beobachten, dass so ein fitness hype fitness hype äh, auch gesunde Ernährung-Hype da ist, was ich super finde an sich. Aber es ist interessant zu beobachten. Also auch strongest in new skinny und so. Und auf einmal geht jeder ins Fitty und es ist auch gar nichts Besonderes mehr teilweise für viele, das so extrem ernst zu nehmen. Crossfit, äh, viele gehen auch wirklich schon in die Richtung, was bei mir damals auch fast der Fall war. Bodybuilding, Bikini-Wettkämpfe und so. Also es ist nicht mehr so eine Nische in vielen Dingen, wie es vielleicht mal war, sondern Fitness ist wirklich so everybody's doing it. Ähm, was mich auch teilweise irgendwie genervt hat, aber da komme ich vielleicht auch nochmal drauf zurück, auch Instagram und Co. Aber es ist ähm, ja ein riesen -Hype thema Ich habe in der Branche dann auch gearbeitet und so. Ähm, wollte auch selbstständig, mich selbstständig machen in dem Bereich. Ähm, ja, jedenfalls ist das interessant zu beobachten. Und deswegen denke ich, hat das auch eine gewisse Relevanz. Weil gerade Training, Krafttraining, Muskeln, ähm, Körperziele ähm, haben sich extrem verändert. Gerade bei den Frauen. Ähm, es geht nicht mehr darum, einfach nur dünn zu sein. Sondern es ist total hip, irgendwie äh, trainier zu trainieren, Muskeln aufzubauen und deswegen denke ich, das, ist das Thema auch einfach ja, interessant und möchte auch so ein bisschen auf den Hype eingehen, den ich da über die letzten paar Jahre beobachtet habe und genau, deswegen denke ich, ist das Thema ähm, gar nicht mal so uninteressant und äh, wenn es etwas gibt, womit ich mich mehr als ausführlich und mehr als Deep Dive über Jahre beschäftigt habe und was das Einzige ist, ähm, was bis heute eine Konstante in meinem Leben darstellt, was ich immer noch zu meinem Leben zähle, was ich nicht aufgegeben, abgebrochen, das Interesse verloren habe, ist es eben das Ernährung und ähm, Fitness und Training. Wenn auch nicht mehr so intensiv wie damals. Und allein deswegen ähm, ja, wollte ich auch diese Folge machen, weil ähm, ja, ich habe schon viele Dinge angefangen, wieder aufgehört in meinem Leben. Und das ist wirklich was, wo ich sage, wow, das ist das Einzige, was ich irgendwie nie fallen lassen habe. Also erst noch mal kurz zum, zum, zum Thema Background, äh, vielleicht zu mir. Ich bin knapp 1,60 und war schon immer so gebaut, also nie, nie kräftig würde ich jetzt sagen, oh Gott, nicht das andere ist total anders sehen, aber ähm, ich hatte schon immer, war schon immer so ein bisschen unzufrieden mit meinem Körper, also nicht schon immer, ich weiß nicht, als Teenie auch fing das an. Ich glaube, viele kennen das. Ich habe viele Frauenmagazine gekauft und da war immer irgendein Heftchen drin mit die Diät und dies und dieser Ernährungsplan. Und habe dann auch zu Hause versucht, Sit-ups zu machen, aber alles so halbherzig. Ich habe jeden Scheiß ausprobiert, aber auch nicht lange. Also ähm, ich hatte einfach absolut keine Ahnung. Und natürlich wollte ich immer extrem, ich wollte halt viel dünner sein. So, ich bin sehr klein. Ich bin so gebaut, dass ich es gibt ja zwei Arten, sage ich mal, grob jetzt von Körpertypen, gerade bei Frauen. Es gibt diese Birnenform. Und ähm, die andere Form habe ich gerade tatsächlich vergessen. Ich gehe auf jeden Fall zur Birnenform. Also es war immer so oben relativ schmal. Also ich hatte auch nie so grob irgendwie äh, Fett am Bauch oder so. War immer sehr schmal obenrum. Habe auch eher weniger Brust. Aber untenrum halt recht viel. Also eher kräftigere Oberschenkel. Das war bei mir schon immer so. Das war schon als Kind so. Ähm, so also, mir fiel das aber schwer zu akzeptieren. Ich wollte so super skinny Legs haben und sowas. Man vergleicht sich ja dann auch mit Freundinnen, äh, Lirum Larum jedenfalls, ähm, weiß ich, dass ich immer irgendwie meinen Körper optimieren wollte, so, aber, ähm, ja, hatte ja, wie gesagt, keinen Sport gemacht und nichts. Und dann fing das erst im Studium an, da war ich gerade zum so ersten Semester oder so, da meinte dann mein Ex-Freund damals, ich weiß gar nicht mehr, in welchem Zusammenhang, ich brauche irgendwie ein Hobby. Ich hatte zu der Zeit tatsächlich nicht wirklich Hobbys, so, ich habe studiert, ich habe gearbeitet und äh, Serien geguckt, keine Ahnung, ein Leben halt gelebt, ähm, und dann war das auch tatsächlich, glaube ich, vor ähm, sechs Jahren genau, also auch im März 2014, dass ich da so reingestartet bin. Eben, ich habe mich im Fitnessstudio angemeldet, weil ich dachte, na gut, ich brauche ein Hobby, geht es doch mal an, Sport. Ich habe das so ein bisschen als Projekt auch für mich gesehen. Ich war eh immer ja, motiviert war ich immer so, ich war jetzt nicht faul, das war nie der Punkt. Ich habe immer irgendwie mir Beschäftigung gesucht, aber so ein richtiges Hobby, so eine Konstante, die nur mir gehört, die nur ich mache, die sonst niemand macht, und das war sowas, was ich beschlossen habe, das mache ich jetzt als Projekt für mich, so komplett mein Hobby. Und wie ich ja schon erwähnt hatte, war ich schon als Kind so, ich stürze mich dann immer voll rein und will direkt Profi in allem werden. Nichts Halbes und nichts Ganzes. Und dann fing ich halt eben an, ganz Standard, habe mich im Fitnessstudio angemeldet und fing mit einer Diät parallel an. Die sehr extrem war, aber ich versuche in der Folge einigermaßen das Thema Training und Ernährung zu trennen. Also ich werde erst ein bisschen dazu erzählen, wie habe ich angefangen mit dem Training und dann das, der Punkt Ernährung. Also ich habe dann ja total beknackt, ne? also ganz viel Cardio gemacht, weil mein Ziel war damals einfach nur abnehmen, abnehmen, abnehmen. Und ähm, bei mir ging es am Ende vielleicht um maximal 10 Kilo, was ja halt nicht wenig ist, aber vielleicht so 8 Kilo oder so. Also es war jetzt eine große Menge. Ich bin halt 60, keine Ahnung, ich war nicht übergewichtig oder so. Ne? Das waren einfach Luxusprobleme oder, ja, ich habe mich da einfach nicht wohlgefühlt, so ein paar Kilo halt. Und einfach untrainieren vor allen Dingen, ja, das ist halt, was man dann einfach merkt und trainiert. Jedenfalls, ich habe dann angefangen, wie eine beknackte Cardio zu machen. Also ich war irgendwie, ich kam da rein. Ich habe irgendwie eine Stunde oder so oder teilweise länger auf dem Stepper verbracht ähm, und habe danach noch so ganz so larifare, irgendwie ein paar Bauchübungen und so gemacht. Bloß nicht so viel Krafttraining. Krafttraining war für mich überhaupt nicht interessant. Ich hatte auch überhaupt keine Skills. Da musst du dich ja irgendwie mit auch Physik beschäftigen, ähm, Körperphysik. Ähm, Muskeln waren jetzt auch nicht irgendwie interessant für mich. Ich wollte einfach nur dünn sein und habe mich da abgestrampelt. Äh, mir war teilweise so, so schlecht nach dem Training oder also ich war so weil ich ja auch die Ernährung entsprechend angepasst hatte, sprich so richtig extrem Low-Carb, erzähle ich gleich, so sehr viel sehr viel Ausdauerzeit verbracht. Und ich erzähle das deshalb so, weil ich über die Jahre so viele Mädels getroffen habe, die ich auch selber trainiert habe irgendwann äh, äh, oder sonst was, aber auch heute noch, die einfach genau auch an dem Punkt sind und die ganze Materie natürlich gar nicht verstehen und sagen, ah, bloß keine Muskeln. Oder ich sehe das ganz oft, die gehen dann irgendwie eineinhalb Stunden Ausdauertraining machen und das ist dann das Training gewesen. Ja, und ähm, so waren so meine Anfangszeiten und dann kam es, dass ich mir ganz viel Videos reingezogen habe, YouTube, ähm, viel gelesen habe und klar, zu der Zeit fing das an, ich, das sagt jetzt vielleicht nur Leuten, was die da ein bisschen mehr besitzen im Bereich Sophia Thiel, äh, damals war das Style Zero, da war das gerade erst am Boom. Da kam das erst so hoch, ne? da kannte die kaum jemand, so, kann ich mich auch sehr gut daran erinnern. Da war eine Sophia Thiel, die danach unglaublich bekannt geworden ist, auch im kommerziellen Fernsehen, whatever, war kaum bekannt. So. Ich habe mir da ganz viel angeschaut und habe gesehen, wow, die haben alle irgendwie Muskeln. Die machen ja gar nicht so viel außer, die machen ja ganz viel Krafttraining. Fand das faszinierend. Wie damals schon, wo ich die Videokassetten aufgenommen habe von Eurosport, dachte ich so, das sind die Profis und da kam dann irgendwann an den Punkt, wo ich dachte, ich stecke so viel Zeit und Energie in dieses Training. Ich war, ich bin damals immer extra noch, ich habe in Darmstadt, in der Nähe von Darmstadt, studiert und gewohnt, meine Eltern noch in Mainz, ich bin fürs Training immer extra diese Strecke hin und her gefahren. Also ich habe richtig viel Zeit da reingesteckt. Das will ich jetzt nie mehr machen. Ich ähm, habe richtig viel Zeit und Energie da reingesteckt, ähm, Disziplin reingesteckt, dass ich dachte, so, da werde ich mir so den Arsch aufreißen, will ich nicht einfach nur bisschen so in Form sein und gestrafft und dünn, weil dafür habe ich zu viel, also mir wirklich, ich habe so viel, wir, wir Zeit reingesteckt, Energie reingesteckt, auch in das Thema Ernährung, dass ich dachte, nee, ich will mich abheben. Ich will, dass man das auch sieht. Weil es gibt Frauen, die haben so an sich einfach einen schönen Körper, bis heute noch in meinem Alter so. Die haben einfach eine straffe Haut, sind einfach schlank, das sind einfach andere Körpertypen. Ähm, die sehen auch so aus, ohne Training. Dann gibt es Frauen, die trainieren dafür, um so auszusehen. Aber du siehst, du kannst nicht sagen, unbedingt trainiert die oder trainiert die oder hat die einfach nur einen guten Körperbau. Und ich wollte halt an den Punkt kommen, wo man sieht, diese Person trainiert so. aber nicht jetzt so Bodybuilding so extrem, aber ich wollte sehen, ich wollte diesen Progress sehen und nicht einfach nur reduzieren und abnehmen, sondern ich wollte auch, dass man irgendwo Definition sieht, dass man Muskeln sieht, weil es ist viel einfacher für etwas zu arbeiten, was dann wächst, wo du Erfolge siehst, aber nicht in Form von es wird weniger, sondern es wird irgendwo mehr, es wird definierter, also das finde ich, habe ich einfach für mich dann über die Jahre festgestellt, es ist viel viel motivierender. Aber es hat gedauert. Also ich würde sagen, dass ich habe ein Jahr lang viel falsch trainiert. Ich habe ein Jahr lang auf Skinny trainiert, auf das Oberschenkelücke war damals irgendwie so ein Ding. Ich glaube, heute nicht mehr. Also Hauptsache dünn. Habe aber dann halt gesehen, okay, diese ganzen Mädels, die zwar trotzdem sehr dünn sind, aber die nehmen Gewichte in die Hand und haben das auch immer prophezeit, nehmt Gewichte und so. Und ich so, gut, will ich auch. Und dann habe ich im ersten Jahr auch meinen ersten Trainingsplan bekommen von einer, die dort damals im Fitnessstudio gearbeitet hat in Mainz, die, glaube ich, tatsächlich auch mal Wettkämpfe gemacht hat. Also die hat damals in meiner Vorstellung einen super geilen Körper. Ähm, der Trainingsplan war auch ganz gut so. Ich habe auch gesagt, hier, ich will auch was mit Hanteln machen. so ähm, Das war mein erster Trainingsplan. Dann habe ich, glaube ich, noch mal einen bekommen oder irgendwie so. Dann habe ich das Fitnessstudio gewechselt, dann habe ich einen, von dem äh, Typen dort einen richtig krassen Plan bekommen, ähm, der dann wirklich dahingehend war, was ich eigentlich wollte. Also da war ich aber dann auch schon so unterwegs mit Dreier-Split und boah, was das alles für Übungen waren. Ich habe Waden trainiert, ich habe sämtliche kleinere Muskelgruppen trainiert, Schultern und so. Also das waren nicht mehr Grundübungen, da ging es dann halt wirklich ans Eingemachte und... Ähm, ja, so viel lässt sich irgendwie dazu sagen. Und das hat sich dann einfach über die Jahre entwickelt, dass ich eben gemerkt habe, okay, ich war dann an einem Punkt, wo ich einfach nur, also bevor ich dann wirklich angefangen habe zu trainieren, richtig auch mit Gewichten und keine Angst mehr vor Gewichten hatte, weil ich dann auch viel mit Männern, Personal Trainern, die Freunde von mir damals dann geworden sind, trainiert habe. Aber es gab dann eine Zeit so nach einem Jahr, ich war wirklich einfach nur dünn. Ich glaube, ich hatte dann auch durch meine Diät damals fast 10 Kilo abgenommen. Und ich finde es witzig, weil ich gerade alte Bilder durchgeguckt habe. Ich mache so ein, so ein Poser-Bild, richtig, richtig hängen geblieben, vor dem Spiegel, wo ich so den Bizeps anspanne. Und ich habe halt einfach gar keinen Bizeps, aber ich bin super dünn zu der Zeit. Ähm, ich habe nie von mir so Fotos in Unterwäsche oder so, also halt nackt gemacht. So ist war irgendwie noch nie mein Ding oder ganz wenig. Immer so halt in Sportklamotten oder so, wenn ich mal Bilder gemacht habe. zum so vergleichen halt auch, weil Leute, Bilder sagen alles, Gewicht ist nicht kompletter Bullshit, aber ist nicht so, so wichtig wie einfach Bilder machen. Da sieht man es am ehesten. Und vielleicht messen. Maß nehmen. Jedenfalls, ähm, ich habe dann, wenn ich heute noch die Bilder sehe, klar, ich war schlank, aber ich hatte keine Muskeln. So also gar nicht so. Ich war, ich war schlank, aber hatte keine Muskeln und habe auch gemerkt, wow, ich hatte auch echt schon ein Gewicht. Also ich war echt, echt dünn, so. Aber nicht untergewichtig. Ähm. Und trotzdem war ich nicht zufrieden. So, da ging immer mehr. Wenn ich mir heute die Bilder angucke, wo ich wirklich wusste, ich habe nur Bilder gemacht, wenn ich wusste, oh, jetzt hast du, und, wo ich mich morgens auch gewogen habe. Ja, ich habe mich auch gewogen. Und dachte, wow, ich habe jetzt echt gerade ein Gewicht erreicht, was, so, was ich bisher noch nicht hatte, wo ich dann richtig stolz war. Ich bin aber auch meistens nie drunter gekommen. Da habe ich natürlich ein Bild gemacht. Und ähm, ich wusste aber, wenn ich zurückdenke, dass ich da trotzdem nicht 100% zufrieden war. Ich dachte, geil, das wollte ich erreichen. Ziel erreicht, weiter geht's. Ähm, sondern da geht noch mehr. Und ähm, dementsprechend, ja, finde ich froh, dass dann auch die Erkenntnis <lacht> über Jahre, Jahre später gekommen ist, das bringt gar nichts, dieses Abnehmen, weil selbst wenn du dein Zielgewicht erreicht hast, ist es halt, wenn du dich einmal richtig da reinsteigst, dann ist es halt nicht vorbei. Du hörst ja dann auch nicht auf mit Sport. Ich verstehe ja Leute nicht, die sich für ein Jahr im Fitnessstudio anmelden und diese Verbindlichkeit nicht mehr. Entweder du entscheidest dich für etwas, dein Leben zu integrieren, dauerhaft, weil das ist der fucking unlangbarste Sport der Welt. Also nicht der Welt, aber äh, gerade Krafttraining, wird das das fängst du nicht an und hörst einfach wieder auf. also du kannst halt wirklich nicht, aber das, das du triffst dann eine Entscheidung meiner Meinung nach, das soll, muss Teil deines Lebens werden. Du musst es nicht exzessiv machen, aber du meldest dich nicht ein Jahr da an, um fit zu werden und hörst dann wieder auf, weil dann bist du genauso unfit wieder, wenn, wenn du ein Jahr nichts machst. Aber gut. Dann jedenfalls habe ich jetzt dann Klick gemacht, ich kam dann in dieses Kraftsport-Ding rein, ähm, Bodybuilding schon fast, wollte auch tatsächlich auf die Bühne, halt Bikini-Klasse, also kein Bodybuilding mit Stoffen oder so oder auch mit Nichtstoffen, aber keine Angst, es war halt Bikini-Klasse, weil das eben Sophia, Thiel und Co. damals auch gemacht haben. Ich habe da viele Vorbilder gehabt, viel YouTube mehr reingezogen, ähm, auch nicht nur Frauen, sondern auch sehr, sehr viele männliche äh, Personal Trainer und Bodybuilder und es war komplett meine Welt. Ähm, dazwischen kam, warum ich nicht auf die Bühne gegangen bin, ähm, dass ich einfach meine Bachelorarbeit damals geschrieben habe und dachte, ganz ehrlich, das hat voll Priorität. Ich wollte das auch nur machen, um meine, meine Grenzen und meinen Ehrgeiz zu testen und zu sehen, was kann ich aus meinem Körper rausholen. Das hat mich so daran gereizt. Was kannst du mit Stellschrauben in deiner Ernährung und deinem Training, was kannst du so das Maximum aus dir rauszuholen. Der eigene Ehrgeiz war das einfach mehr nicht. Aber ich glaube, das ist bei den meisten so, die das machen. Ja. Und das war das zum Thema Training. Ich habe natürlich das Glück gehabt, dass ich dann über die Jahre dort auch viele Menschen kennengelernt habe, mich connected habe. Ähm, eins, zwei, vor allem einen guten Freund hatte, der ein sehr, sehr guter Personal Trainer ist. Ähm, es gibt also keinen wie er jetzt damals oder auch andere Trainingspartner, die so viel aus mir rausholen konnten. auch an. Also die haben mich teilweise angeschrien so während den Übungen. So. Aber nie böse, sondern dieser Ehrgeiz, der da stattfindet und dieses Pushen gegenseitig, das hat, ich habe Gewichte gestemmt, ähm, die hätte ich alleine nie, 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 niemals gestemmt. Niemals, hätte ich, hätte ich nie gemacht einfach. Ich hätte zu viel Angst davor gehabt und Respekt und hätte mich auch selber unterschätzt. Also es ist, ich glaube, so ein Beispiel zu nennen, das Maximum war zum Beispiel Beinpresse damals, glaube ich, 160 Kilo. Das ist, das ist absolut undenkbar heute äh, jetzt, ähm, das war auch mit Ach und Krach, das war auch mit Sicherheit von der Ausführung her nicht optimal. Das war auch ganz wenig Wiederholung, ich will hier gar nicht prallen. Aber es war möglich und auch generell, ich habe eigentlich selten unter 100 Kilo genommen. Für Leute, die jetzt regelmäßig trainieren, auch Mädels, ist es vielleicht nicht viel. Für andere die, ist es abnormal viel. Ich will gar nicht sagen, was ich heute so nehme jetzt auf einer Weinpresse. Es ist ein absoluter Witz, damit habe ich mich damals nicht mal aufgewärmt oder vielleicht aufgewärmt. Aber das ist auch nicht schlimm. Ähm, weil ich jetzt an einem anderen Punkt in meinem Leben bin. Aber es ist halt krass, was, was ich aus mir rausholen konnte, eben auch durch die Motivation von, von richtigen Trainern und von ähm, keiner Angst, zu viel Muskeln aufzubauen, weil das ist nicht so einfach und das passiert auch nicht so schnell, wie viele denken. So war das jedenfalls bei mir gewesen. Und so war das eben mit dem Training. Ich war dann auch auf der FIBO und alles... Ähm, bin dann auch beruflich da ein bisschen unterwegs gewesen, auch selbstständig. Ähm, habe dann auch beim World Fitness Day gearbeitet, das war allerdings dann de schon deutlich später. Ähm, die extreme Phase mit dem Training war auch während meinem Studium. Sprich, ich hatte auch sehr viel Zeit. Mein Studium war jetzt nicht so zeitintensiv, ähm, dass ich da irgendwie äh, sonst nichts machen konnte. Also ich hatte Zeit, siebenmal die Woche zu trainieren und das habe ich auch getan und das über einen langen Zeitraum. Und zwar nicht jeden Tag ein Muskeltraining, sondern ich musste dann auch wirklich gucken, nicht zu übertreiben und so und das war dann auch meine eine Cardio einheit aber ich musste jeden Tag ins Fitnessstudio ich bin sonst irre geworden das war wirklich mein mentaler Ausgleich, auch nach der Arbeit ich habe ja auch nebenbei gearbeitet und so wenn, das, wenn ich nicht ins Training konnte dann, es war schon fast eine Störung, also ich war auf jeden Fall eine Sportsucht eine Trainingssucht, kann man schon sagen, ist nicht die schlechteste Sucht aber ich habe schon gemerkt, was es mit mir macht, wenn ich mal nicht gehen konnte. Dass ich sehr unausgeglichen war, dass ich direkt auch ein bisschen Panik hatte, zuzunehmen. Ich das irgendwie wieder ausgleichen musste. Dann am nächsten Tag doppelt so lange Cardio gemacht hat oder was, weiß ich. Also es war schon sehr extrem. Es gab kaum einen Tag ohne Training. Ich bin auch mit Kater trainieren gegangen, immer wenn ich klar auch am Wochenende mal weg war oder was getrunken habe. Also es gab eigentlich selten Tage, wo ich es komplett ausfallen lassen habe. Und wenn es nur Cardio war, um irgendwie da klarzukommen, äh, weil es tatsächlich meistens hilft auf dem Kater, aber ich würde es nicht empfehlen, rein gesundheitlich gesehen. Aber ja, es gab eigentlich kaum einen Tag ohne Training. Und ähm, ja, hat mir da auch sehr, sehr viel Stress gemacht, wenn, wenn, ich, wenn ich eben keins machen konnte, weil ich dachte, oh krass, jetzt habe ich irgendwie an dem Tag keine Kalorien verbraten, bla bla. Also es war schon sehr zwanghaft auch. Aber es hat mir auch gut getan. Also wie gesagt, es gibt schlimmere Süchte. Es ist eine Form von Ehrgeiz, die man lernt. Es ist eine Form von Motivation, die man erfährt, die komplett intrinsisch ist tatsächlich. Ich habe mich selten gezwungen, auch klar oft mal gezwungen, aber eher selten, gezwungen zum Training und wenn doch, war ich danach immer mega happy und mega euphorisch. Es gibt es eigentlich eher selten, dass man trainieren geht und danach denkt, fuck, wäre ich mal lieber zu Hause geblieben, war voll scheiße. Gab es auch mal, aber gibt es eigentlich so gut wie selten. So gut wie selten, genau. Ja, kommen wir zum Thema Ernährung. Ähm ich habe angefangen dann ähm, eben auch 2014, jetzt vor sechs Jahren, mit einer ganz extremen Ernährungsform ähm, oder Diät, kann man eher sagen, der ähm, Dukan diät Dr. Pierre Dukan heißt es, ist ein Franzose. Ähm, Atkins-Diät ist relativ ähnlich. Ähm, ja, doch sehr ähnlich. Die ist bekannter, äh, war auch 90ern, 2000ern. ähnlich, habe ich auch in super vielen Frauenmagazinen immer wieder von gelesen. Ähm, es ist im Endeffekt eine No-Carb-Diät. Ähm, das habe ich auch lange gemacht. Also da habe ich auch so mein Grundwissen drauf aufgebaut, aber die ist natürlich sehr extrem. Ähm, dadurch habe ich eben auch relativ zügig diese 8 Kilo, 10 Kilo, was auch immer, abgenommen. Mhm. Genau, ich hatte glaube ich was im Januar, Februar, März, ich weiß es nicht mehr, auf jeden Fall genau vor sechs Jahren habe ich irgendwann angefangen. Und dass dann über zehn Wochen geht das auch, das Programm. Also nicht mal lang, weil ich war schon immer ein Fan von, es muss schnell gehen, weil ich sehr ungeduldig bin. Das ist natürlich super für solche Diäten, die so extrem sind, weil das geht dann auch relativ schnell. Ist aber natürlich überhaupt nicht nachhaltig. Wusste ich aber ja damals noch nicht. War mir auch egal, abnehmen. Ähm, hab dann damit angefangen und das No-Carb, das kann man sich so vorstellen, ähm, das war mal ein Wechsel. Ein Tag, ähm, also Eiweiß durfte man komplett essen, ne? also, ähm, aber auch fettarmes Eiweiß, also Fleisch, Fisch, Thunfisch, ähm, Milchprodukte. Und dann durfte man an einem Tag immer noch Gemüse dazu essen und am, zweiten, am nächsten Tag nicht, dann wieder und es ging immer im Wechsel hin und her, hin und her. Und das an Kohlenhydraten, was man essen durfte, war Haferkleie, irgendwie zwei äh, Esslöffel morgens mit Milch oder so, Ah, das war das Maximum. Also alles Richtung Kohlenhydrate, absolut schau. Äh, wenn man sich überlegt, dass sogar an jedem zweiten Tag nicht mal Gemüse erlaubt war. Also, ich glaube, vielleicht Grünes oder so. Ich kann mich auch nicht mehr so gut dran erinnern. Ich will auch nicht zu sehr im Detail drauf eingehen. Ich habe das Buch noch hier mit sämtlichen Notizen von jedem Tag. Mhm. Aber das ist schon hart. Also, das ist schon, das ist auch härter als Keto ketogene Diät. Ähm, Erzähle ich auch gleich kurz was zu. Die ist ja auch total gehypt gerade. Und das habe ich aber durchgezogen, ich hatte dieses Buch und habe ich da jeden Tag reingeschrieben und es war halt für mich einfach so ein Projekt, so ein Hobby und ich habe mich dadurch irgendwie auch abgegrenzt, weil ich hatte sowas, um auch meine Disziplin zu üben und nicht wie jeder andere zu sein. Das klingt gerade beknackt, weil ich sage, man kann jeder andere sein, aber ich wollte halt irgendwas eigenes einfach haben, ein Hobby und irgendwas, wo ich mich eben in meiner Disziplin üben kann und das war dann eben das. Und das ist schon eine extreme Diät gewesen. Und äh, ich hatte dann auch irgendwann im Mai den ersten Cheater, also das erste Mal, wo ich dann gesagt habe: da gibt es wieder Shogi, da gibt es auch mal wieder Alkohol. Und das war schon krass, also was für ein Genuss das auch auf einmal war. Mein Körper kannte ja überhaupt keinen Zucker mehr, also nicht mal in, in der nicht Zuckerform sondern einfach in Form von Kohlenhydraten. Ähm, das war schon krass. Also es ist insofern krass, weil, ja, es ist eine Geschmacksexplosion. Deine Geschmacksnerven sind komplett resettet, was auch positiv sein kann. Ähm, auf einmal, ja, Zucker und sowas schmeckt einfach alles viel, viel krasser. Äh, muss natürlich auch aufpassen, weil man kriegt davon dann auch schnell eben Magenprobleme und so. Hatte ich irgendwann auch. Also ich habe über die Jahre dann auch wie so eine kleine Intoleranz gegenüber Kohlenhydraten entwickelt. Ich habe jedes Mal übertriebene Magenprobleme bekommen. Weil so, Cheat Days, weil mein Körper das nicht mehr kannte, weil ich eben Kohlenhydrate so krass runtergefahren habe. Also, das war schon, das war schon eben eine krasse Art von Diät, aber das war halt mein Einstieg. Und hätte ich dann aufgehört nach diesen zehn Wochen und einfach so wieder mich irgendwie weiterhin nicht Bock hatte, dann wäre das komplett nach hinten losgegangen. Aber ich war dann so intuit in dem Thema, dass ich einfach darauf aufgebaut habe, ich hatte dann irgendwann vielleicht mal so ein, so ein Gewicht. Aber ich bin dann so reingeslidet in, hey, okay, wie funktioniert denn das eigentlich wirklich mit mit nachhaltiger, gesunder Ernährung? Was gibt's denn für Formen und wie kann ich das alles auch erträglicher gestalten? Weil ich habe beschlossen für mich, okay, das ist Teil meines Lebens. Ich werde damit niemals aufhören. Ich will dieses Gewicht halten. Ich will meinen Körper weiter optimieren. Das wird, das ist kein Projekt, was nach zehn Wochen aufhört. Das ist Und das muss auch jedem klar sein, der irgendwie sowas machen will. Und dadurch habe ich mich eben da so in extrem, dieses Selbststudium fast schon angefangen, mich so extrem informiert, was ich eben schon erzählt hatte, auch mit diversen Fitnessleuten, wo ich dann auch reinkam in, hey, du musst gar nicht, du willst gar nicht einfach nur dünn sein, du willst nicht die ganze Zeit keine Kohlenhydrate essen, sondern das Ganze ist viel tiefer und da gibt es so viel mehr Optionen und so viel mehr Ernährungsformen. Und ähm, das war für mich so spannend, dass ich dann irgendwie quasi sehr lange eine Low-Carb mich ernährt habe. Also das war meine Ernährung. Ähm, Cheat Sachen von, in Form von Zucker waren Erdnussbutter oder so eine Zartbittercreme. Also gibt's kennt ihr vielleicht so Bio-Zartbittercreme von DM, also statt Nutella. Das waren dann so Sachen, an denen ich mich aber auch einmal überfressen habe an einem Cheater, dass ich gekotzt habe. Also ja, sehr peinlich, aber ich habe mich einmal tatsächlich auch übergeben. Das war dann ein Punkt, wo ich gemerkt habe, okay, also ist ein bisschen zu krass. Ähm, jedenfalls, ja, dann habe ich mich da einfach so extrem informiert. Das war irgendwie 24-7-Thema für mich. Das war aber so extrem, dass ich eben auch mein Social Life, mein privates Leben komplett danach ausgerichtet habe. Also ich hatte irgendwie einmal in der Woche ein Cheat Day ähm, am Wochenende. Und wenn mein Ex-Freund damals mit mir aber Freitag oder Samstag Sushi essen gehen wollte oder was weiß ich, dann ging das nicht, weil ich ja erst Sonntag meinen Cheat Day hatte oder Samstag, wie ich es halt gelegt habe. Und da war ich auch nicht flexibel. So. Also es war richtig krass. Ich war richtig fanatisch und zwanghaft. Also ein Beispiel, wenn wir im Restaurant waren und ich habe eine Cola Light bestellt, eine Cola Zero und es wurde abgefüllt und nicht in der Flasche oder so serviert, dann war ich richtig paranoid, ob das wirklich Cola Zero oder Light ist, weil es könnte ja sonst meinen ganzen Diätplan über den Haufen werfen, wenn ich mir jetzt eine Cola mit Zucker reinhaue. Also das war schon, das sind so Beispiele, wo ich einfach sagen kann, dass es eine Form von Essstörung auch war. So, es gibt natürlich Essstörungen wie Bulimie und Co., die natürlich wesentlich gravierender sind. Trotzdem, wenn du 24-7 natürlich deine Gedanken um Essen kreisen, dann ist ja klar, dass du auch die ganze Zeit an Essen denken musst. Und dementsprechend auch es exzessiv ausatmen kann, eben mit Cheat Days, wo du dich übergibst, was nur einmal vorkam, weil ich mich eigentlich nie übergeben muss. Ähm, aber dich auch komplett überfrisst. Bis zu, äh, ja, kannst nicht mehr entspannt deinen Alltag machen. Ähm, ja, also, das ist, das hat schon extreme Formen angenommen. Ähm, deswegen war es auf jeden Fall schon kein gesundes Verhältnis mehr zu essen, weil sich eben auch alles nur noch im Essen gedreht hat. Äh, noch eine auch total gestörte Story, aber ich habe dann abends zum Beispiel im Bett gelegen und habe dann mir auch ähm, Instagram-Bilder angeguckt von so geilem Essen, so Frühstück oder auch so Kuchen oder so, mit der Freude darauf, dass es das am Wochenende wieder gibt oder abends, wenn ich eigentlich noch Hunger hatte und dann aber schlafen gegangen bin und auch voll stolz auf mich war jetzt einfach so, nicht voll gefressen schlafen zu gehen, sondern schön trainiert habe und dann eine gesunde Mahlzeit hatte, aber nicht zu viel, also voll in meinem Plan war und dann schlafen zu gehen. Und ich habe mich beim Schlafengehen noch irgendwie super schlank gefühlt, wie man sich ja eigentlich nur nach dem Aufstehen fühlt. Und ähm, habe mir dann Bilder angeguckt und mich schon aufs Frühstück so mega gefreut. So. Ähm, also es war schon teilweise eigentlich, eigentlich komplett gestört, aber auf der anderen Seite auch eine Art von Disziplin, die ich da echt durchgezogen habe, weil ich habe es halt durchgezogen. So. Ich war da auch richtig stolz drauf. Und glaub mir, ich bin auch jedem damit auf den Sack gegangen. Also meinen Eltern, meinem Umfeld, äh, wenn du so in diesem Ding drin bist, dann laberst du jeden damit voll. Du willst jedem erzählen, äh, was, wie man sich gesund ernährt und so. Und ich war so in meiner Bubble äh, und war auch so, so, also mir war das auch egal, ob das gerade jemand interessiert und es ist auch teilweise echt übel aufgestoßen, gerade wenn du mit Leuten zusammen bist, die eben sich nicht damit beschäftigen und auch gar keinen Bock haben, sich damit zu beschäftigen und on top eventuell noch selber unzufrieden sind und keinen Bock haben, sich damit zu beschäftigen, dann kommst du, dann bist du halt direkt unten durch. so, Weil du hältst ja auch irgendwie manchen Leuten den Spiegel vor, weil die wollen dann was ändern. Dann kommt so jemand, der da voll Profi, sage ich mal, oder möchte gerne Profi, was auch immer, voll in seinem Ding drin ist und labert dich erstmal voll, dann hast du schon gar keinen Bock mehr, dich damit auseinanderzusetzen, weil du merkst, fuck, das ist ja alles total, die ist mir viel zu krass oder die ist mir viel zu diszipliniert oder das ist mir zu viel. Ich habe das schon gemerkt, dass es vielen Leuten, glaube ich, auch auf die Nerven ging. Die wollten das gar nicht so genau alles wissen. Und die wollten auch gar nicht vielleicht da so krass irgendwie unterwegs sein oder so, aber das siehst du halt nicht. Also ich es nicht. Es ist schon extrem, wie detailreich auch diese Branche ist oder diese Nische oder dieses Themenfeld, wo andere sich denken, wow, ich kann gerade mal so die Nährstoffe voneinander unterscheiden. Ähm, und wissen vielleicht so ein bisschen, dass Eiweiß vielleicht nicht schlecht ist, äh, wichtig ist, um Muskeln aufzubauen, aber denken auch, dass man frühstücken muss, äh, um irgendwie durch den Tag zu kommen. Genauso wie, dass sie denken, dass der Mensch Kohlenhydrate zum Überleben braucht und so. Aber das Schöne ist, ich will diese Zeit überhaupt nicht missen. Ich habe ähm, mich natürlich extrem definiert dadurch, ich habe mich extrem durch Fitnessernährung definiert. Ähm ich fand es auch toll, dass jeder das mit mir in Verbindung gebracht hat. Natürlich auch Social Media und Co. teilt man das ja auch. Obwohl ich da mehr eigentlich Essen gepostet habe als jetzt irgendwie krasse Selfies zu so, guck mal wie krass ich aussehe so, weil es so, so bin bin auch nicht so ich. Ich meine hier und da mal irgendwie so ein Foto klar. Aber ich warte schon immer mehr den Fokus auf eben Ernährung. Ich kann dir weniger tatsächlich erklären, wie welche Muskelgruppen funktionieren und was jetzt genau da trainiert wird und wie der heißt. Das weiß ich zum Beispiel gar nicht. Ich habe einfach immer irgendwie gemacht und die Ausführung sollte richtig sein und so. Aber ich äh, habe mich super auf dieses Ernährungsthema eingeschossen und bin auch sehr froh darum, dass ich das getan habe. Aber ich ähm, finde es auch gut, was ich mittlerweile für ein Verhältnis zu dem Ganzen habe. Und das hat sich halt extrem geändert. Und ich weiß nicht, wann es Klick gemacht hat. Ich kann es nicht genau sagen. Das war, glaube ich, auch nicht ein Moment oder so. Aber manchmal vermisse ich auch die Person, die so extrem und diszipliniert war. Und ich frage mich, ist, schlummert die noch in mir? Würde ich das noch mal hinkriegen? Oder ist das einfach ein Kapitel was mal war. Ich glaube, es ist ein Kapitel, was mal war und wodurch ich viel, sehr, sehr viel mitgenommen habe, sehr viel Wissen mitgenommen habe, was ich einfach mittlerweile zu einem einigermaßen gesunden Verhältnis zu essen verankert habe, so in mir drin. Also noch ein Beispiel, ich war damals, und es ist etwas, was ich bis heute gerne mache, aber ich habe gefühlt ewig, also teilweise bis zu zwei Stunden im Supermarkt verbracht, ich kannte jedes Regal, ich habe in jedem Regal nach neuen Sachen gesucht, die man, die neuen Produkten so. Also bei mich ist auch generell so eine Passion für Lebensmittel da einfach schon immer, bevor ich auch mit Sport angefangen habe, die da mit reinkommt. Ich habe immer nach neuen Sachen geguckt, ich kann dir, wenn ich durch den Supermarkt laufe, ich weiß fast aus dem Kopf bei den meisten Lebensmitteln, so bei den Grundsachen, die irgendwie auch mit Fitness zu tun haben, wie viel Fett die haben, wie viel Kohlenhydrate die haben und äh, wie viel Eiweiß die haben, ähm, das ist schon irgendwie auch ein bisschen noob und creepy, aber ich mag es auch irgendwie, weil ich kann auf Anhieb genau, ich weiß genau, ist es jetzt gut für mich oder nicht und ich weiß auch genauso, wenn ich gerade scheiße esse und ich weiß ungefähr genau, was ich mir da gerade zuführe. Ich tracke natürlich nicht im Kopf, weil ich habe Tracking nie so krass gemacht, natürlich auch eine Zeit lang, aber das war jetzt nie so mein Ding, ich fand es immer mega anstrengend. Ich habe mich lieber auf Sachen beschränkt, die ich immer essen kann, egal wie viel, das, weil ich esse halt auch gerne sehr viel, deswegen war Low Carb optimal, weil ich hasse dieses Abwiegen und Tracken und jetzt darf ich davon so viel und eine Hand davon, weil das hätte mich irre gemacht, das ist gar nicht meins, dieses Restriktive aber jedenfalls Diäten oder Ernährungsformen, wo man eben weiß, hey, okay, das kannst du essen, deswegen auch noch das Intermittent Fasting, dann isst du nur im gewissen Zeitfenster, aber dafür kannst du halt, musst dir nicht so viel Gedanken machen wie viel, sondern isst einfach so und kannst davon auch so viel essen, wie du willst. Das ist eher so, was ich halt mag, anstatt da irgendwie groß abzuwiegen und einen Löffel Erdnussbutter und so, das funktioniert bei mir nicht. Ähm, ja, im Supermarkt äh, kenne ich da einfach echt viele Produkte und das ist heute noch so und ich finde es auch mega spannend und ich gucke auch heute noch hinten mal drauf und vergleiche auch, und habe da einfach so ein Gefühl auch für entwickelt. Aber das hat Jahre, das ist Jahre Arbeit drin und Jahre, sehr, sehr viel Zeit, die ich auch hatte damals, ähm, da reinzustecken. Und ähm, mir macht es halt Freude, anderen auch damit weiterzuhelfen, mein Wissen auch weiterzugeben. Auch wenn es manchmal Neumarklug klug oder so rüberkommt und nervt, weil man sich denkt, ja, ist doch mir egal, ob der Magerquark jetzt so oder so oder ob das jetzt gut oder schlecht ist oder so. Mm. Aber dadurch habe ich einfach so ein gesundes Verhältnis dazu entwickelt. Ich weiß nicht, ob es irgendeinen Moment gab. Wie gesagt, ich glaube, das kam schleichend. Aber ich bin so, so stolz darauf und hätte damals nicht gedacht, dass es das mal möglich ist, dass es mir egal wird, relativ. Ich würde nicht sagen, dass es ist mir komplett egal geworden, aber dass es mir egal wird, was ich esse und ich das komplett intuitiv mache. Und auch vor allen Dingen mh, im Kopf, also psychisch als auch durch meine Handlungen äh, im Nachhinein nicht so sehr bestrafe, wenn ich das esse, worauf ich Bock habe und auch so viel davon, wie ich Bock habe. Das ist noch da, aber nicht, also nicht mehr so in dem Maße wie damals. Und ähm, das kommt vielleicht auch dadurch, was sich bei mir dann auch über die Jahre entwickelt hat. Ich fing dann auch irgendwann an, ich glaube nach zwei Jahren, äh, Fahrrad zu fahren. Keine Ahnung, warum ich das vorher nicht gemacht habe, warum ich darauf vorher nicht gekommen bin. Ich bin ein absoluter Fahrradfahrfreak, also ich fahre bei Regen, Wind und Wetter eigentlich immer. Ich habe auch zwei Fahrräder, ich habe mir auch ein Rennrad geholt und das ist so meine größte Liebe ever. Wenn, also, das ist für mich mittlerweile sogar fast wichtiger als das Krafttraining an sich oder so, ähm, dieses, dieses Fahrradfahren, weil ich komme von A nach B, ich fahre damit zur Arbeit, ich habe eine win win situation du kriegst den Kopf frei, ist einfach schön, es macht Spaß und du machst dabei Sport. Da hat sich auch so ein bisschen mein Fokus verändert. Ich bin nicht mehr so auf diesem Muskelding, diese ganze Bodybuilding-Szene. Oh Gott, passt überhaupt nicht mehr zu mir, ganz, ganz, ganz schlimm. Ich fand es auf einer Fibo rumlaufen, wäre für mich jetzt einfach nur noch witzig und und damals fand ich es total faszinierend. Das war voll meine Welt. Aber auch hier merke ich, wenn ich ähm, Training mal zu sehr schleifen lasse. Also es kommt mittlerweile auch mal vor, dass ich mal Zwei Wochen, drei Wochen gab es bestimmt mal, wo ich am Stück nicht trainiert habe. Das klingt jetzt vielleicht für viele so total beknackt, so, weil die denken, Alter, ich schaffe es nicht mehr überhaupt irgendwie ins Training zu gehen. Bin irgendwie angemeldet oder bin nicht angemeldet. Aber für mich, seit ich Training mache seit sechs Jahren, war vielleicht mal, okay, ich glaube sogar einen Monat, da bin ich irgendwie umgezogen und so, wo ich dann wirklich komplett, mir das auch nicht mehr wichtig war ich glaube, ich war noch nicht mal krank, sondern es war einfach, ich hatte keinen Bock, es war nicht in meinem Leben wichtig. Und da hatte ich kurz Angst, dass, ich, dass dieser Punkt kommt, dass ich es einfach komplett aus dem Leben streiche, weil ich denke, fehlt mir ja gar nicht so. Und das, meine ich, ist das Schöne, warum ich so stolz auf diesen Meilenstein noch doch irgendwo bin, so zwanghaft er auch war, und vielleicht auch ungesund auf eine Art, dass trotzdem das so verankert ist, dass es zu meinem Leben gehört und ich das niemals einfach, und mich dann auch zwinge, wenn ich merke, oh wow, irgendwie ist dir das gerade nicht mehr wichtig, Sport zu machen, dann versuche ich es mir wieder wichtig zu machen, weil ich genau weiß, es war dir mal so wichtig und es ist dir eigentlich auch wichtig, nur du findest gerade Gründe irgendwie es nicht zu tun, weil dir andere Sachen wichtiger geworden sind und dann zwinge ich mich und dann ist eigentlich auch alles wieder gut. Ja, jedenfalls habe ich ein sehr viel gesünderes Verhältnis dazu und es ist immer noch Teil meines Lebens auf jeden Fall, ähm, den ich nicht missen möchte. Äh, trotz alledem ja, ist es ist nicht mehr bei Weitem so ausgeprägt, wie es mal war. Es ist sogar teilweise nicht mehr in Mittel so ausgeprägt, wie es mal war. Es gibt Phasen, das ist so, es gibt Phasen, das ist so. Also aktueller Stand ist, ich versuche dreimal die Woche ins Training zu gehen. Ich versuche es. Es kann aber auch mal einmal, zweimal sein, es kann aber auch mal eine Woche gar nicht sein. Und das ist verrückt, wenn ich an mein damaliges Ich denke in Bezug darauf, weil. Das wäre damals absolut nicht denkbar gewesen, hätte man mir das damals gesagt, dass mein späteres Ich mal so ein Fick äh, auf gut Deutsch darauf legen wird, im Vergleich zu damals. Ähm, ist es ist es schon krass, aber es ist ja trotzdem, ich bin damit einfach super zufrieden. So. Klar, es ist immer noch etwas, was ich mir jetzt auch vorgenommen habe, immer wieder mehr da zu machen, da dran zu bleiben, aber nicht mehr so, so extrem um erstmal auch so ein bisschen abschließend dazu eine Analogie zu führen. Warum, denke ich, hat diese Folge irgendwas mit, mit Entwicklung, Quarterlife und so zu tun? Es ist halt für mich, wie gesagt, prägend gewesen und es hat sehr viel, auch gerade warum das gerade so gehypt ist, vielleicht ein bisschen zu gehypt, ähm, mit Selbstoptimierung zu tun. Im Grunde war das eine lange Episode in meinem Leben von Selbstoptimierung. Die war ja bei mir nicht nur durch den Sport, da auch im, im Job oder durchs Studium, aber da habe ich die halt ganz extrem ausgelebt und, ähm, Deswegen ist es auch irgendwie was Gutes, aber so wie in vielen anderen Dingen auch, auch beruflich, egal was es war, wo ich eben sehr, sehr, sehr krass unterwegs war, sehr ehrgeizig und immer mehr, mehr, mehr und alles sehr extrem und einfach so teilweise auf der Überholspur, dann wieder nicht, also das zwar auch reflektiert gemacht habe, aber nicht so, wie ich das Ganze heute sehe, so gechillt einfach mal angehen und so gesettelt und irgendwie mehr zu wissen, was man will und sich dadurch nicht durch äußere Sachen so krass zu definieren, sondern mehr in der Mitte dazu gefestigt zu sein. Das hatte ich eben damals noch nicht und das habe ich irgendwie jetzt. Deswegen habe ich, glaube ich, auch ein gesünderes Verhältnis dazu und kann es auch lockerer angehen. Hätte ich aber, glaube ich, ich hätte niemals diese... Diesen, dies, vielleicht dieses gesunde Verhältnis zu mir in meinem Körper, wie ich es heute habe, wenn ich diese Phase nicht durchlebt hätte. ist jetzt einfach mal eine Vermutung. Also ich bin wirklich da zufrieden mit mir. Und das Krasse ist, dass ich deutlich weniger Sport mache. Ähm, klar, ich fahre halt extrem viel Fahrrad. Und ich wiege auch schon lange, lange, lange wieder genauso viel, wie wo ich damals angefangen habe, würde ich sagen. Nur der Unterschied ist, ähm, meiner Meinung nach, vielleicht ist es aber auch einfach nur die Psyche, sehe ich nicht viel anders aus. Ein bisschen klar. Ich, es gab Phasen, da war ich schon krass auch viel mehr Muskeln und so. Natürlich habe ich viel Muskeln verloren und viel Kraft auch. Aber von meinem Wohlbefinden her, wenn ich mich im Spiegel ansehe, ich sehe mich nicht unzufriedener als damals. Ich bin genauso zufrieden und ich weiß ganz genau, dass mein Körper sich auf jeden Fall verändert hat, aber ich irgendwie auch nicht viel. Und ich frage mich bis heute, ich kann es nicht sagen, ich, natürlich habe ich Fotos, ich sehe auch wirklich keinen großen Unterschied und ich frage mich, ist es, trägst mich da die Psyche aus? Ist es einfach aufgrund von Zufriedenheit ähm, und dass die Selbstoptimierung nicht mehr so extrem da ist, weil ich einfach zufrieden bin? Oder ist es tatsächlich einfach alles nur eine riesen Blase gewesen und diese ganze Arbeit ähm, ist vielleicht auch immer noch, natürlich zahlt die sich aus, natürlich sehe ich heute noch, dass ich diese sechs Jahre extremes Training, irgendwo gelohnt haben, weil eine Grundmuskulatur ist da, eine Grundform ist da. Mein Körper hat vielleicht jetzt genauso viel Gewicht ähm, oder ich habe genauso viel Gewicht wie vor sechs Jahren, bevor ich angefangen habe. Aber mein Körper sieht komplett anders aus als damals. Das weiß ich auch, das sehe ich ja auch noch an Fotos. Ähm, das ist natürlich so ein Grundbau, Grundgerüst, den ich irgendwie da natürlich aufgebaut habe. Aber trotzdem finde ich es krass, dass ich damals so viel Blut und Schweiß und Kopfwuchs und was weiß ich da reingesteckt habe und heute halt gar nicht mehr oder nicht mehr so krass. Und trotzdem, wenn ich mir noch eigentlich nicht viel anders aussehe. Und das ist schon heftig, aber ist auch irgendwie schön. Und dass man einfach eben diese Zufriedenheit äh, empfindet. Und Zufriedenheit ist etwas, was ich eigentlich kaum erfahren habe von mir selber die letzten Jahre. Ja, deswegen wollte ich diese Folge einfach einmal teilen. Ähm, keine Ahnung, ob das jetzt irgendwie jemand interessiert hat, aber vielleicht ja schon. Und es ging mir auch einfach ums Prinzip, das endlich mal aufzunehmen. Es gäbe, glaube ich, noch super viele Anekdoten, die ich zu dem Thema habe. Aber ähm, da kann man mich auch einfach immer gerne anschreiben und fragen, wenn dann irgendjemand was dazu interessiert, wenn ich jemanden vielleicht auch helfen soll, unterstützen soll, wenn jemand unsicher ist, wenn jemand zu Basics irgendwie Fragen hat. Ich weiß, dass ich damals viele Leute auch inspirieren konnte. Ich habe natürlich auch viele genervt, aber ich konnte auch viele Leute inspirieren und motivieren. Und bin auch immer wieder gerne am Start, weil das Wissen ist immer noch da, wie ich das selber eben handhabe jetzt oder oder sehe, ist immer noch eine andere Geschichte. Aber was ich einfach als Learning weitergeben kann, erstmal auch an alle Frauen vor allen Dingen, habt keine Angst vor Muskelaufbau, habt keine Angst, Gewichte in die Hand zu nehmen. Bitte, bitte, bitte macht das, weil jeder Mensch, das ist es ganz simpel, je mehr Muskeln du hast, desto mehr Fett verbrennst du. Ausdauertraining ist nicht nachhaltig, nicht so nachhaltig wie Muskeln aufbauen. Wenn du Krafttraining machst und musst du dann kannst du auf der Couch liegen und verbrennst trotzdem Kalorien. Wenn du joggen warst, gehst du nach Hause und dann ist es vorbei mit Kalorienverbrennen danach, nach dem Joggen. Das ist so ein simples Beispiel, was ich ganz oft auch anderen erklärt habe oder auch selber damals gehört habe, um das zu verstehen, dass Krafttraining und Muskelaufbau deinen Körper auch strafft und definiert und du wirst nicht aussehen wie Arnold Schwarzenegger. Ich finde es immer wieder krass, dass dieses Mythos, dieser Mythos so besteht, dieses, nein, ich will ja nicht so und so aussehen oder wie Sophia Thiel. Da steckt viel, viel, viel viel Arbeit drin und wenn nicht noch andere Sachen teilweise. So wird niemand so schnell aussehen. Das muss man ganz, ganz, ganz gezielt machen und vor allen Dingen 70% Ernährung und 30% Training auch so eine Refaustregel, die viele ähm, nicht so auf dem Schirm haben, was ja auch okay ist, wenn man sich damit nicht so auseinandersetzt. Du kannst noch so krass viel trainieren, wenn du dich nicht richtig ernährst, ist alles für den Arsch. Du kannst sogar nur theoretisch geil aussehen, nur mit Ernährung. Theoretisch. Jetzt sehr weit aus dem Fenster gelehnt, aber ja, oder nur abnehmen. Ohne Training ist so. Das ist so, was ich damit geben kann. Und Body Positivity, und zwar nicht in der Form von, hey, das ist jetzt meine Meinung ich bin super krass übergewichtig oder adipös, was schon in eine ungesunde Richtung geht und feiere meinen Körper. Habe ich meine Meinung zu, die ich jetzt hier nicht äußere noch zu krass, weil dann wird es zu lang. Aber Body Positivity, so nimm deinen Körper halt an, weil du siehst ihn komplett in einem anderen Licht und du kannst auch viel schneller und besser meiner Meinung nach deine Ziele erreichen, wenn du ihn akzeptierst, weil glaub mir, du wirst niemals, auch als Kerl, wenn du Muskeln aufbauen willst, es wird nicht diesen Tag X geben, wo du dich im Spiegel anguckst, glaube ich einfach nicht. Den wird es den geben, den Moment, aber danach wirst du weitermachen wollen oder irgendwas passt doch nicht oder irgendwie, du legst wieder was drauf oder keine Ahnung und ist doch wieder scheiße. Es wird nie ein Tag X kommen oder der kommt zwar, aber es wird nicht nachhaltig sein, glaube ich, wenn du nicht dranbleibst und wenn du dich nicht wirklich mit dem Thema auseinandersetzt und wenn du nicht vor allen Dingen deinen Körper akzeptierst. Also zum Abschluss Body Positivity, wenn ihr Sport machen wollt, baut bitte Muskeln auf, Schert, äh, habt keine Angst davor, egal wie, ihr müsst ja kein Krafttraining machen, es gibt tausend geile Alternativen, um Muskeln aufzubauen als Fitnessstudio und Krafttraining. Mhm. Sucht was, was euch Spaß macht, zwingt euch nicht zu Sport, weil das ist irgendwie mega doof. Ähm, es gibt für jeden, glaube ich, eine Sportart, die einem irgendwie erfüllt und wenn es am Ende Skateboard, Longboard fahren ist, schwimmen was weiß ich, also es muss nicht immer unbedingt Krafttraining sein oder Fitnessstudio sein. Da gibt es mittlerweile so coole ähm, und so viele Alternativen. Treibt Sport, Leute. Und nicht nur für euer Aussehen und die Psyche, sondern auch für die Gesundheit natürlich. Also abschließend, ich bin froh, dass ich jetzt sechs Jahre lang meinen Rücken so extrem trainiert habe, weil es mit mein Lieblingstraining war und einfach merke, dass ich hoffentlich später keine Rückenprobleme kriege, aber einfach dort eine Stabilität habe und mich auch gesund fühle und flexibel fühle und da geht auf jeden Fall noch mehr, aber tut es einfach fürs Alter. Ja, versucht nicht zu krass etwas hinterher zu jagen oder den perfekten Körper und vor allen Dingen euch bitte nur beeinflussen lassen von Social Media, wenn möglich im Positiven, dass es euch antreibt und motiviert und ihr das irgendwie ästhetisch und erstrebenswert äh, findet, aber nicht in dieser negativen, in diesem Negativen, was ich eben oft sehe und höre, dass es Leute eher runterzieht. Aber gut, psychologisches Thema. So that was it for today.